0: سلام من آیدین هستم و اینجا آن کاری از مدین مک هستش ما در آن تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن آب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت میکنن در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم انتخاب های جسورانه ای کردند و میخوایم بفهمیم که چرا و چطور این انتخاب رو انجام دادن برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اون آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوون ترها بریم. کسایی که به تازگی و کمتر از 5 سال از فارغ و تحصیلشون میگذره و این چالش انتخاب رو، با همه وجودشون تجربه کردن امروز 19 شهریور 1399 و ما یازده همین اپیزود آنکات رو زبط میکنیم شما این اپیزود رو اواخر شهریور ماه میشنم آنکات هر دو هفته یک بار توی مدلی مگ منتشر میشه شما شما می اون رو توی اپلیکیشن های پادکچهری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا انکر بشنوید و دنبال کنید بریم سراغ مهمون این اپیزود که دوست عزیز من دکتر فریدون حق دوسته. فریدون پزشکی رو توی دانشگاه علوم پزشکی اسفهان کنده، دبیر کمیته تحقیقات اونجا بوده، الانم دانشجوی پی اچ دی های ایجاد کننده سردرده و توی سیدنی استرالیا زندگی میکنه. من فریدون رو خیلی وقت میشناسم و از نزدیک هم شاهد تیکردن مسیر رو اون پیش و خمای زندگیش بودم و خیلی منتظر بودم که داستانش رو از لبون خودش توی آن کادر فریدون جان سلام با آن خوش اومدی
1: سلام آیدین جان ممنون دست در نکنه برای این وقتی که میذاری میدونم که چقدر سرت شلوغه و واقعا ازت ممنونم که تلاش میکنی پادکست این شکلی آماده بکنی و دمت گرمه
0: مرسی ممنون فریدون جان که این فرصت رو به ما دادی من میخوام اول برای ماهای کم بیشتر بگی که الان چگاه میکنی و روزت رو چطوری میگذرونی و حسن چه خبرها
1: خب همونطور که گفتی من اینجا دانشجوی پی دی هستم و خب چیزی که جالب اینه که خیلی از آشناها کسایی که من رو فکر فیلم کنم من اینجا آمادم برای تخصص، ولی خب نه من اینجا ریسرچرم فول تایم ریسرچرم و کار من اینجا فقط پژوهش فعلا. حداقل برای چهار سال. فیلد مورد علاقه من سردرده اینجا خصوصا روی میگرن دارم کار میکنم و کاری که اینجا انجام میدم طراحی و انجام مطالعات کلینیکال ترایاله کارازمایه بالینی و سیستماتیک ریوی و متعانالیزه. و خب پیش این شکلیه که تو برای یه پروژه می ولی بعدش حتی خب اغلب ریسرش پوزیشن ها این شکلیه. و بعدش یه دفعه یه دیگه ایجاد میشه، پروژه های دیگه و خب مطالعات مختلف کاری که من می‌کنم اینه که اسم مرکزی که من توش دارم پیشتیم رو می‌گیرم اسمش The George Institute for Global Health که یه مرکز مستقله ولی افیلیشن دانشگاه UNSW سیدنی رو داره و خب من مشغول ریسرش هستم اینجا روی میگرم
0: فریدون چرا پی دی رو انتخاب کردی چرا سمت اصلا خود تخصص نرفتی نمیتونستی نمیخواستی یا چیز دیگه ای بود و اینکه بعدا الان قرار دنبال تخصصه بری
1: این خیلی سوال خوبیه مثلا تیکه ای گفتی نمیتونستی خیلی جالب این قضیه من ممکنه بعضی جایی کم هم زیاد بشه ولی خب فکر کنم بعضی هاش واقعا برای این پادکست مناسب باشه من وقتی که از مریوان، من اهل مریوان هستم، یه شهر کوچیکه توی استان کردستان غرب کشور، به مرز عراق. وقتی از مریوان من پزشکی قبول شدم و اومدم اسفحان، هدفم این بود که تخصص و یادم اون یه متخصص خیلی خوب بشه. با این هدف اومدم. بعد همون ترم اول اتاقی من یکی بود به اسم امین مشاهدی که برادرش داشت پی اشتی میخون توی انگلیس. بکن دانشگاه کمبریج بود. و خب من همونجوری داشتم همیشه در موردش صحبت این چکار میکنه چه جوری شد که مثلا رفت و اصلا کم کم با یه داستان جدیدی آشنا شدم من موقعی که ترمای پایین بودم که مثلا ریسرچ هم هست ریسرچ ممکنه خیلی جالب باشه و اصلا با این مفهوم من تازه آشنا شده بودم اونجا. و بعد کم دیدم علاقه من شدم به این قضیه و ترم 3 بود فکر کنم که رفتم کمیته پذیرش دانشگاه پزشکی اونم خودش خیلی داستان داره که مال این پادکست نیست که چی شد که آخرش موفق شدم که یه جوری وارد یک از پروژه ها بشن و وارد که از پروژهای تحقیقاتی کمیته های دانشگاه پزشکی شدم و خب کم کم شروع شد ریسرچ علاقه در ریسرچ ترمای بالاتر که اومدم به دلایلی و سردر شروع شد و بعد آخر پزشکی واقعا دیگه احساس کردم واقعا دوست ریسرچر باشم و ریسرچ کار بکنم ولی خب همون موقعم هم باز داستان این شکلی بود درست این یک مسیر متفاوت یعنی خروج از کشور باز داستان این شکلی بود که تو باید یو مثلا امتحان بدی و بری ریسرچ ها مثلا جایی مثل استرالیا که برای ریسرچ نبود برای کار بود و خب منم مثل بقیه تصمیم این بود که رزومه خوب داشته باشم امتحان یو هم بخونم برم ریسرچ پوزیشن آمریکا و بعد تخصص بعد کم کم, کم که با های بیشتر صحبت کردم بیشتر به این قضیه فکر کردم واقعا دیدم که من خیلی دوست دارم که فول تایم ریسرچر باشم و این شد که وارد این مسیر شدم مسیر پی اچ دی که حالا اون خودش خیلی داستان طولانی داره ولی اینی که آیا من واقعا تخصص میخوام بخونم یا نه این سوال رو خودم داشتم هنوز هم دارم من این کنگره هایی که میرفتم چند تا کنگره رفتم خب با های بزرگ فیلد سردرد آشنا شدم و خب صدر این شکلیه که یه نسل قدیمی دارن یه نسل جدید و من نسل سوم فیلد سردر میشم اون نسل قدیمی خودارشو هنوز زندن و خب مثلا من دیدمشون باهاشون صحبت کردم و بعضیاشون منو میشناسن یادم من رفتم یه کنگره رفتم دوبلین و اونجا با دو تاشون صحبت کردم یکیشون دو, دو تا از بزرگای فیلد سردرد یکیشون آمریکا دکتر لیپتون و یکیشون هم دکتر گوتسپیه که انگلیسه از هر دو پرسیدم من نیاز هست تخصص بخونم یاران یکیشون اونی که انگلیس بود دکتر گوتسپیه گفت که به من اگه میخوای تو فیلد سردرد آدم معتبری بشی باید بری تخصصم بخونی نورولوژیست بشی و بعد متخصص سردرد اونی که آمریکا بودی حرف جالب زد و خب من هنوزم دارم به این حرف فکر می‌کنم گفت که خوبه که متخصص بشی ولی به نظرت اون 7 سالی که قراره مثلا تو استرالیا 8 7 سال اون 7 سالی که قراره بگذرونی که متخصص بشی نمیتونی توی ریسچ تو یکی از بزرگای ریسچ های دنیا بکشی و میرزه آیا تو این کارو بکنی یا یعنی؟ نه و خب من واقعا هنوز هنوزم بهش فکر می‌کنم چون نه اون هدف من اگه حتی تخصص هم بخونم برای اینه که یک ریسچر بهتری تو فیلد صدر در باشم نه اینکه کلینیشل باشم یعنی در نهایت من برنامه اینه که فول تایم ریسرچر باشم حالا اگه لازم شد برای کلینیکال ها و اینا مثلا کلینیک دانشگاهی هم برم ولی در نهایت هدف من طبابت برای درآمد نیست هدف من فول تایم ریسرچر بودن و خب باید بهش فکر بکنم و فعلا برنامه‌ای ندارم برای تخصص کردن برنامه اینه هست که اینجا امتحانا رو بدم که به عنوان یک پزشک بتونم حداقل مریض رو ببینم ولی برنامه‌ام نیست که فعلا تخصص بخونم مگه اینکه احساس کنم واقعا نیاز است و اگه بدونم میشه کنارش ریسرچم ادامه بدم چون تخصص که اینجا بهش میگن ترنینگ خیلی داستان سنگین و سختیه و فعلا طبق برنامه الان من احتمالش کم تخصص بخونم مگه اینکه بدونم نمیتونم الان موفقی تو فیل خودم باشم اگه تخصص نداشته باشه.
0: خیلی چالش مهم و بزرگیه ببین اکثرا آدما تخصص رو به چشم هدف نگاه میکنن که من برم تخصص بگیرم و کار کنم باهاش ولی وقتی پوزیشنش تبدیل به یک ابزار میشه برای یک چیز دیگه تو دیگه ملاقات تغییر میکنه ببین بین حرفات این کلمه فول تایم ریسرچری که میگی من الان برام سوال پیش اومده که این پژوهشگر شدن این فول تایم ریسرچر شدنه، توی اون چشم اندازه تو چه شکلیه دقیقاً میخوای به چی برسی اون تصویری که تو ذهنت هست روی مقدار برامون توضیح میدی برام ملموس‌تر بشه
1: بذار من اینجوری این رو برات بگم همون سه تا نسلی که بهت گفتم نسل اول که ما بهش میگیم نسل واقعا یعنی عجوبه های صدر اینا کساییان که تریپتان ها رو اصلا وارد بازی میگیرن کردن اینا کسایی که تقسیم بندی سردرد رو نوشتن چون میدونن سردرد مثل دیابت دیگه نیست که یه آزمایش خون بدیم مشخص دیابت داری نه یعنی. سردرد کرایтериای تشخیصی داره مثلا میگن میگیرین از پنج تا اگه مثلا فلان و فلان فلانو داشت تو میگیرن داری بعد اینا که این رو نوشتن و از این داره استفاده میشه تو کل دنیا همه نورولوژیست‌ها متخصص سر براساس این میگیرن رو تشخیص میدن و کلینیکال <تصال> ترایل که انجام میشه مریضی که وارد مطالعه میشه بر اساس این کرایتریا داره وارد میشه و خب من این نسل رو دیدم باشون با حرف زدم و چیزی که من دیدم اینه که من واقعا دوست دارم جزو این گروه باشم که من نمیگم استفاده از اینا بعد اتفاقا خیلی خوبه یه نورولوژیست بتونه خیلی خوب از این استفاده کنه تشخیص بده بالاخره ریسرچ برای اثر نهاییش درمانی که بالاخره روی خود اصل مریض اثر بذاره ولی من برای خودم دوست دارم که یکی از این بزرگا باشم مثل گودسپی و لیپتون باشم که منم تولید کننده این دانش باشم نه مصرف کنندش حالا یه عالمه آدم دیگه میتونن از این لذت ببرن که این ها رو نگاه بکنن مریض تشخیص بدن درمان بکنن ولی من چیزی که من واقعا بهش علاقه دارم اینه که جز این تولید کننده های این کرایтериای تشخیصی و نمیدونم داروهای جدید میگیرن و برای من یک تفریحه و من واقعا دوست دارم جز این گروه باشم و خب فول تایم ریسرچر بودن یعنی تو دیگه همه جای دنیا این بحث درآمدش هست تو دیگه درآمدت درآمد ریسرچر حتی اگه بزرگترین پژوهشگر فیلد خودت باشه مگه اینکه اتفاقی بیفته یه چیزی کشف بکنی یه توی شرکتی یه سهمی داشته باشی که البته بعضی از این بزرگا را دیدم دارویی مثلا یکیشون دکتر گوتفی مثلا یه میتونه سهمی داشته باشه از یه شرکتی به خاطر اینکه نکنه کانفلیکت اف داشته باشه همه رو باگزار کنه واسه من چیز عجیبی غریبی دیدم تو این آدما و معمولا درآمدشون پایینه و معمولا اینا دیگه اگه مریض هم میبینن م... کار دانشگاهیه یعنی بر اساس که برای دانشگاه دارن مریض ببینن و باز هم از اون برای کار تحقیقاتی استفاده میکنن و اینا کارشون فقط میشه تولید علم، ایده پردازی، طراحی مطالعات جدید و اضافه کردن یه چیزی به این داستان درمان میگیرن، تشخیص میگیرن و همه انواع سردل البته. و خب اون, اون چیزی که من واقعا دوست دارم، مثلا در این آدمایی که خدایارشون هنوز
0: زندن و من این افتخار رو داشتم که باهاشون حرف بزنم باهاشون اشون مثلا نهار بخورم و گوش بدم برفش این کلمه کلیدی که تو حرفات هست برای من خیلی جالبه مثلا این که گفتی که از این کار برای تفریحه این کار کردن اونقدر برات لذت بخشی که نمیتونی ازش دست بکشی و واقعا آدم پیدا کردن این خیلی میتونه رو زندگیش و کیفیت زندگی آدم تأثیر بذاره و خب مرسی که این چشم اندازت خیلی جالبه ولی من میخوام بیام بحث کنم و برگردم به گذشته من میدونم که این داستانی که تو به این چشم اندازه برسی و مسیری که تهی کردی داستان جالبیه و دوست دارم با جزئیات برام بالا پاییناش رو بگی که مخاطبهای آنکات همون اتفاقاتی که برات افتاده رو بدونن. رد
1: شباخای من احساس بکنم همه مزه این پادکست به این تیکش باشه و اینکه اگه دیدی من خیلی دارم دیگه حرف میزنم اصفی بهم هم بده ولی خیلی حرفها هست برای گفتن من برای گفتم اون قسمتی رو که خب فهمیدم که من به ریسرش علاقه مندم و از خب هنوز مسیرم کامل مشخص نبود که دقیقا چه اتفاقی قرار بیفته موقع فارغ و تحصیلی خب قرار بود من بتونم سروازیم دانشگاه باشه همون روز که فارغ التحصیل شدم من برگه اعزام رو پر کردم و فرستادم و وقتی برگه اومد یه دفعه کود اصلا یه چیز دیگه بود داستان یه چیز دیگه بود و من رفتم ارتش و دو ماه تیران بودم و بعدش رفتم توپخانه سنندج و همون روز اولی که فهمیدم که این اتفاق افتاد برای نخبهگان هم درخواست فرستادم که بتونن تو نخبگان بگیرن 13 ماه طول کشید سربازین بعد نخبگان اوکی شد به من ایمیل دادن که آقا تو میتونی الان استفاده کنی بعد برای من این چالش پیش اومده بود که خب الان من هشت ماه دیگه اینجا بمونم تمام میشه که خب یکم شرایط پادگان خوب نبودم برای همه این شکلی داستانی داشت و از اون ورو گفتن آقا تو 10 ماه باید مقاله بنویسی و تو دیگه مدرک سروازی تو میگیری ولی اون قبلیش دیگه در نظر گرفته نمیشه خیلی فکر کردم سنگین کنم بالاخره انصراف دادم و رفتم نخبگان این انصراف من برابر بود با یه عالمه مشکلات دیگه تو سربازی و طول کشید از پادگان اومدم بیرون نقش ثبت نام شدم بعد اون طرف این دو به هم وصل نمی‌شدن یادمه بعدش که رفتم اون طرف قانون عوض شد شد 14 ماه اون 10 ماه و مثلا من گفتن که تو بعد یه آموزشی رو اثبات بکنی بعدو میگم چرا اینا مهمه چون اینا همشون مشکلاتی بود که برای من پیش موند از طول کشید مسیر من به من گفتم باید آموزشی رو مثلا اثبات بکنی برای من نمیتونستم اثبات بکنم میرفتم پادگان نامه نمیتونستم بیارم این دو به هم وصل نمی‌شدن برگا گم بود حتی دم بارگشت نمی نخورم. آقا من نمیتونم. دوم اهدایان تلاش میکنم نمیتونم برگرد. اثبات کنم. میشه یه بار دیگه منو بفرسته آموزشی. بعد گفتم نکات خوردی غیام کنی بعد اثباتش کنی. و من چهار ماهسه چهار ماه فقط شنبه ها میرفتم تهران تهران مشغله این یعنی تزیع آموزشی بودم. و بعد یه عالم مشکلات دیگه. خلاصه سروازی من 29 ماه طول کشی. سر مشکلاتی که من سر داشتم دیگه اون موقع فقط زبان و هیچ کار دیگه نکردم. یعنی نرفتم و دورا دو ریسرچ هم ادامه دادم خیلی کم و سربازیم رو تموم کردم سربازیم که تموم شد شروع کردم گفتم دیگه وقتشه که اپلای بکنم و کنارش ریسرچ رو شروع بکنم رفتم برای اینکه که خب ریسرچ هم ادامه بدم و بتونم به جای افیلیشن داشته باشم و یه چیزی اضافه بکنم به سیگیم و یه چیزی یاد بگیرم و خب باقیم ریسرچ هم دوست داشتم اصلا افتاده شده بودم تو پادگان رفتم اول پزشک خانواده شروع کردم بعد دیدم پزشکی خانواده اصلا اجازه نمیده رفتم جنوب شرکت مدی حفاری دو هفته فول تایم دیابون بودم و دو هفته آزادمون دو هفته میرفتم تهران و خوب مرکز ثریقات سردر دانشگاه تهران بیمارستان سینا خان دکتر توغا خیلی خوب من رو قبول کرد خیلی واقعا آدم مهربونی و اونجا شروع کردم بریسرش. ریسرچ یادم سربازیم که تمام شد اولین ایمیلی که فرستادم این اونجایی که داستان من شروع میشه اولین ایمیلی که فرستادم برای همین گروه دکتر گوتسپی بود تو دانشگاه کینگ تو کینگس کالج لندن اولین ایمیل من برای اون گروه برابر بود با دو تا مصاحبه و خیلی خوششون اومد و گفتن که خب ما برات بهتر اسکولارشیپ گیر بیاری مدتون نمیتونیم مثلا با پول خودت بیای اینا شروع کردن به اسکولارشیپ تلاش کردن و اینا طول کشید نمیشد گیر نمیومد گرند تصفیه نمیشد برای اونا و با چند نفر صورت صحبتی کردن گفتن آقا تو نباید منتظر این گروه باشید دیگه میکنم اصلا این دستورم نتونه برایش کاری بکن. به جایی دیگه من ایمیل بفرست. و اینجا داستان ایمیل فرستادن شروع شد. باور نمیشه من به هر کی میگم تعجب میکنه. من بعد از این ایمیل اول من حدود دو هزار ایمیل دیگه فرستادم. یعنی دو هزار ایمیل تا به لخره اسکالر شیپ الان هم اوکی شد. و یادم اصلا دوران سختی بود. بعد من همیشه یک پشتی همراهم هم بود و خب درآمدم خرج میکردم مثلا یک کنگره رفتم درآمد سه چهار ماهه دادم موقع دلار یورو 25 تومن بود و خب پول خاص دیگه نداشت. هر چه پول در می آوردم یه جوری خرج میشد و مثلا یادن خانواده فامیل دوستان اینا همیشه من رو مقایسه میکردن با بقیه و میگفتن که خب چرا تو نمیری مثل فلانی تخصص بخونی چرا امیری پول در بیاری بعد من یه دوست دارم خیلی دوست صمیمیم دوست صمیمیه من مریوان دندون پزشکه اون درسش تموم شد، سریع رفت کار کرد، پول درآورد، ازدواج کرد، دو تا مذهب خرید، خونه خرید، ماشین خوب خرید. و خب همیشه همه من رو با این مقایسه می‌کردن. میگفتم آقا تو چرا نمی‌می مثل این بری پول جمع بکنید. بعد من گفتم که خب اون اوایلش من خیلی قبیب بودم و بعد خوب جواب میدادم میگفتم آقا اون برنامه زندگیش متفاوت، من فرق داره. من هدف دارم، آرزو دارم، داستان من متفاوت، اون هدفش چیزیه که من هدف من یه چیز دیگه است. و نباید ما رو با هم مقایسه حتی ادمه وقتی ماشین رو عوض کرد دوستم بهش زدم گفتم که آقا تو این ماشین رو چه چند ماه دیرتر عوض کنی من الان دوباره اینا میکوبونن تو سالما و خب اوایلش خوب بود ولی کم کم دیگه چون من هی ریجکت میشدم اون 2000 تا ایمیلی که فرستادم واقعا فشار بالای روم بود نهایت من اول اومدم برای تمام هِدیک سنترهای اروپا، کانادا، استرالیا ایمیل فرستادم و علاوه بر آمریکا چون پی دی آمریکا رو دوست نداشتم برای پی داشتم اپلای میکردم و همه هیدکسنتر تموم شد. همه آدمای هی هیدیکی که میشناختم تموم شد. بخอบ فیلد هلد هم فیلد بزرگی نیست تموم شد. بعد مجبور شدم دیگه تصمیم گرفتم که برای خب پین بفرستم درد یا مثلا گروه های سایکولوژی بفرستم که اجرای یه, یه چیزایی ارتباط داره. بعد دادم ایمیل میترسادم برای اونا. اونا میگفتن که خب تو فیلد سردد برایشی برای ما میفرستی؟ بهتر برای سردد بفرستی. کار به جای رسید که نصف مقاله امو حذف میکردم از رزومم. یه رزومه دوم درست کردم برای اپلیکیشن برای درد. یعنی اومدم مقاله هدیه کم رو حذف کردم نصفشون که یکم کم ام جنرال تر بشه دوباره اپلای کردم سال بعد سال اول که تمامش شد سال بعد دوباره اپلای برای تمام هدیکی که میشناختم و دوباره برای همه و کم کم دیگه روحیم داشت خراب میشد یعنی احساس ضعف کردم اعتماد به نفسم اومده بود پایین کافی بود یه نفر از من سوال بپرسه فرند داری چی کار میکنی مشغول چی این سوال مشغول چی برای من خیلی عذاب آور بود و توام میشد اصلا با از اینا افت دیگه اصلا گفتم طرفو گفت من اصلا چیزی نگفتم تو چه مثلا عصبی شدی فامیلمون اینا فامیل من خیلی منو دوست دارن همشون ولی مثلا یادمه یه بار مثلا یکیشون از من پرسید چکار کردی تا حالا بعد اول فکر میکردم هر کی از من پرسید چکار میکنی باید ریز ریز تازی بدم. در حالی که نیاز نبود و مثلا گفتم که من تا حالا 500 تا ایمیل فرستادم جواب نگرفتم ولی دارم تلاش میکنم بعد یه حرفی زد اون روز واقعا حرف سنگینی بود گفت که خب خاینا من منم میتونم 500 تا ایمیل بفرستم ولی قبول نشم مهم اینه که پذیرش بگیرید و این حرفش خیلی حرف سنگینی بود اصلا اون شب اصلا خوابم نبرد افسرده بودم که خب یعنی چی یعنی نه اصلا تلاش من رو نمیبینن من دارم زحمت میکشم من دارم این هم اصلا زحمت من رو نمیدید فقط نتیجه برامون مهم بود بعد همیشه با خودم هم میگفتم که اگه اون ایمیل اول میگرفت الان تو همه علوم پزشکی اصفهان نمیدونم فامیل اونها هم میگفتن این آدم یه نابغه است همون ایمیل اول دانشگاه کینگز کالج لندن دانشگاه مثلا 2025 دنیا بهش پذیرش با فان دادن ولی نگرفت و من این همه ایمیل دیگه فرستادم دیگه کار به جایی رسیده بود مثلا استاد راهنما کسایی که منو میشناختن میگفتن که میخوای بهت کمک کنیم نمیدونم آیا کسی میخواد کسی بهت معرفی بکن کمکت کنه چرا تو موفق نمیشی و یه جورایی حس ترحام حس اصلا دیگه حالم خوب نبود و یادم اصلا کسایی بودن که من خودم راهنمایشون کرده بودم مثلا که چه باید اپلای کردم اینجوری چون من متخصص اپلای بودم دیگه دقیقاً همه چی ریزی این داستان رو میدونستم و بعد مثلا یکی از اساتید گفت که میخوای بفولانی بیام کمکت بکنه بعد فولانی سن دیگه نمیشد تاییدت که مثلا خود دکتر اون با فاند خودش رفته من مجبورم اسکالرشپ بگیرم من غیر ممکنه مثلا برای پی اچ خیلی کم آدمایی که خودشون با اسکالرشپ با پول خودشون بتونن برن چون مثلا الان اسکالرشپ به من نزدیک چهار سر هزار دلار یعنی هم شهریه ما دارن میدن هم پول خرج ماهانمو دارن میدن برای چهار سال و اصلا غیر ممکن بود برای من یعنی من به هیچ عنوان هم موقع که برای کنکور شرکت کردم من اصلا آزاد دانشگاه آزاد شرکت نکردم چون غیر ممکن بود برای من پول دانشگاه آزاد داشته باشم برای همین اصلا شرکت نکردم دانشم هم ندادم همین بود داستان من باید اسکالرشپ میگرفتم غیر اسکالرشپ اصلا راهی نداشت ما نگم که بشینم مدتها کار بکنم که بتونم یه مدت با پول خودم برم بعد اونجا بتونم یه کاری پیدا بکنم که این میتونست یک از پلن‌های دیگه باشه و خب کار به جای رسید که من مثلا دیگه نمیتونسم مریمون برگردم فامیلو نمیتونستم ببینم سوالای مردم از اعیتم می‌کردم اعتماد به نفسم پایین اومده بود روحیه‌ام خراب شده بود اصن وضعیت خیلی بدی بود یادم من برای یه پوزیشن همون دانشگاه کینگز با گروه دکتر گوتپی اینا برای من یه پروپوزال نوشتن برای یه گرنت بود برای دانشجو انترنشنال اصلا 20 20 نفر بود فرستاده بودیم بعد من خیلی عجیب فقط احساس می‌کردم اینو من می‌گیرم اصلا من خیلی روحیه‌ام خوب بود یعنی من مطمئن بودم که این اسکالرشپ دانشگاه مال این دانشگاه مال من یکیشون. اصلا خیلی عجیب بود حس من به حظی بود که یادم دیگه برای عید نوروز می‌خواستم بیام اهواز بودم یعنی اهواز که نبودم نزدیک هوایز توی بیابون بود بعد دیگه من مطمئن بودم که من این اسکالرشپ رو می‌گیرم و با اسکالرشپ برم میگردم عید نوروز مریوان و خب عید نوروز سوکادسن شکلی که تو حمرو می‌بینی بعد دیگه با غرور به همه میگم که من گرفتم این رو بالاخره من گرفتم و سه روز قبل از اینکه برگردم کردستان برای عید ایمیل اومد که ریجکت اصلا اون شب یکی از بدترین شبای زندگی من بود یادم اومدم ترمینال اهواز به خواهرم زنگ زدم گفتم من نمیخوام بیام مریوان دیدی گفت چرا گفتم برای اینکه من اسکاراشپم ریجکت شده و الان دوباره عیده و همه منو میبینن و دوباره کسی من افتخار نمی تو اون حالت نه من من داشتم به من افتخار کنم که من دارم تزلزل میکشم ولی همه به چشم یه آدمی که نه اینکه بگم اینجوری من حس من این بود به چشم یه آدمی که نمیدونه داره چیکار میکنه ول تو شر همینجوری داره میره میاد یه همچین حسی داشتم و یادم به بخارم گفتم که من نمیخوام برگردم این ادوام خب خیلی برام با من حرف زد گفت برگرد بابا اصلا جواب آدما رو نده لازم توضیح بدی و خب برگشتم با سوال های مختلف که چه این کارو میکنی یادم می وآ یکی بحثم شد با یکی از پسرعموم ولی همون پسرعموم اینو خوب اینجا بگم سه ماه قبل از اینکه اسکالرشپمو بگیرم بیام یه دفعه یه روز منو رو صدا کرد گفت بیا بریم میخوام با صحبت کنم اصلاً چرا بعد رفتیم و بهم گفت که من تسلیمم گفتم چی تسلیمت چی گفت که مهم نیست قبول میشی میگیری نمیگیری من واقعا بهت افتخار می‌کنم و به بچه‌مام میگم که مثل تو باش اصلا این حرفش اگه بعد اسکولارشیپم میگفت هیچ ارزشی برای من نداشت چون دیگه من موفق شده بودم. یادم این حرفش اینقدر خوب بود اینقدر به من انگیزه داد واقعا روحیه‌ام عوض شد چون یک کسایی بود که خیلی من انتقاد میکرد که چرا تو نمیری تخصص بخونی چرا ما مثلا یه دونه که کمادیم داریم بعد اینا اینجوری در اومده که نمیدونه داره چیکار میکنه من میدونستم دارم چیکار میکنم موفق نمیشدم. تقریبا میدونستم برنامه نمیتونستم این بگم اصلا به قفل شده بود و ولی خب ریسرچمو ادامه میدادم دانشگاه تهران میرفتم هرچند اونجا هم بعد مثلا یه جوری بود مثلا میگفتن که خب اونا می پرسیدن چرا موفق نمیشی چرا اینجوریه اه... ولی آخرش شانس آوردم یعنی به نظرم شانس بود من چون هر روز سرچ میکردم دانشگاه مختلف هدیک دانشگاه مختلف پی اچ دی هدیک پوزیشن فلان با این کیوارد ها همیشه مشغول سرچ بودم یادم یکی از بچه‌ها بودم، یهو دیدم یه پوزیشن هست میگه که ما مثلا هیدیک رو از اثر فشار خون رو بر هدیک بررسی بکنیم یه گروه کاردیوواسکولار بود که اصلا فیلد هدیک و ولی نبودم خونه یکی از بچا بودم احسان امینی بهش گفتم احسان این انگار این پوزیشن رو برای من درست کردن یه جوریه برای چی باید یه دکاردیوواسکولار قلب اروپا رو سر کار بکنم این مال منه بعد همون شب خونه اونم فرستادم اپلای کردم برای اون پوزیشن و یه دفعه منو زنگ زدن برای ایمیل زدن برای مصاحبه و مصاحبه کردن و یه دفعه اسکالرشپ اوکی شد الان انجام و واقعا هرچی فکر کنم این پوزیشن دقیقاً همون چیزی بود که من تو دو سال دنبالش بودم و خب خیلی جای خوبیه گروه خوبیه گروه عالیه در مورد اون مصاحبه من باید بگم برای این گروه به من گفتن که من اهواز بودم اینترنت هیچی نداشتم بعد به من یهو ایمیل زدن می‌رفتن اتاق رئیس دسکامون رو چک می‌کردن رایس دستگاه یعنی اون جایی که من کار یه دستگاه حفاریه که یه اتاق رئیس داره که به اینترنت وصل بگه جا اینترنت نداشتن گوشی‌مونم خط نمیداد. راست اونجا یه دفعه یه ایمیل اومده نوشته که ما می‌خوایم خب باهات مصاحبه بکنیم وقت داری بعد من جواب ایمیلشون رو دادم من اینترنت ندارم اگه ضروری میشه آقا انذاخت هفته بعد اگه نه مرخصی بر برمیگردم شهر بزرگ. و گفتم خب باشه بیاد بیاد زنگ می‌زنه. دیگه نشد بهشون بگم که تلفنم ندارم و خب راستام اونجا دما پنجا درجه بود، بیابون بود، گفتن ساعت 11 تا دوازه آنیم زور، یعنی به... برای ما می شود 11 تا دوازه آنیم زور، بزنگ می زنیم. بعد من رفتم یه بشکه ها با خودم بردم و کلاه و همه چی رفتم تنها جایی که آنتن میداد بین دو تا دست کانکس بود که زیر آفتاب بود تونگرما. و من یادم ساعت 11 تا 12 و روب اونجا بایستادم تا به دخل من زنگ زدن و خب 20 دقیقه مصاحبه بود. و خب با هر دوتاشون دوستامونه که به من زنگ زدن بعدم بیایشون ایشون عکس یکی از های اونجا از من عکس گرفته بود زیر آفتاب بعد پرسی داشی چیکار میکردی گفتم داستانی بود و اون عکس هم دارم و خب خیلی جالب بود که بعدش ما من اونا منو معرفی کردم به دانشگاه جز پنج نفر و بعد اون 5 نفر اسکالشی بود دانشگاه به من داد خلاصه مسیر جوری بود که اگه من همون اولین ایمیل میگرفتم همه میگفتن این آدم خیلی آدم عجیبیه ولی بعد از 2000 تا ایمیل بعد این 2000 عدد واقعه یعنی من سرش کردم تو لپتاپم تو ایمیل ام جیمیل ام بیشتر از 2000 تا هست بعد از 2000 تا بالاخره گرفتم و اگه فرض کنیم که همون آخریم هم من الان باز داشتم اپلای میکردم و خب من یادم آدم ناموفق حساب می شدم همیشه
0: فریدون این حالا فرق از این که خیلی داستانت بالا پایینش جذابه و این ادامه دادنه تو همیشه برای من یه نمونهی بودی که همیشه میخواستم مثلا مثال رزیلینس بزنم میگفتم مثل فریدون باید باشه این تاباوری و ادامه دادم برای این که به این هدفت برسید چطوریه ببین من؟ حالا این نمونه‌ای که الان گفتی من چیزایی دیگه هم ازت دیدم که حالا چون فرصتش نیست بحثش رو نمی‌کنیم اپلای کردن مقاله و از این جور چیزها تو چطوری فکر می‌کنی که می‌تونی ادامه بدی تو فکر چی می‌گذره دقیقاً
1: نه ناتینکس نه دیگه این سوال رو جواب بدم من یادم اون موقعی که هی داشتم ایمیل می‌زدم می می‌شدم کار به جایی رسیده بود که می‌دونستم دیگه دارم تسلیم میشم بعد شروع کردم هر شب نیم ساعت من کتابای مثلا انگیزشی می خوندم از کتابای برن تریسی و آنتونی رابینز و نمیدونم فلان و فلان اینقدر خونده بودم دیگه تموم شده بود باید مثلا حالا میرفتم ترجمهای دیگه اش یعنی همون کتاب ترجمه که دیگه اش رو می خوندم هر شب نیم ساعت برنامه من این بود همه این کتابا البته یه چیز خیلی خوب میگفتن اون اینکه باید تلاش کنی بالاخره میرسی ولی یه ایراد بزرگ تو این کتاب بود ولی خب اون موقع من به درد من می خوردون کتابا ولی اون موقع حس می کردم اراده داره ایران این بود که می گفت اگه موفق نشی مقصری ولی واقعا این شکلی نیست لزومن نه اون یه کتاب هست الان دوست دارم اسمشو بگم من این کتابو به بیشتر از 100 نفر 200 نفر معرفی کردم اسم کتاب از هنر شفاف اندیشیدن که فکر کنم تو ایران عادل فردوسی پول بود ترجمش کرده بود ولی این میاد خطاهای رو میگه یه جایی حرف خیلی قشنگی میزنه میگه که اینی که بعضیا موفق میشن یه جاییه ممکنه شانس هم داخل بوده باشه و لزوما این شکل نیست که یکی که موفق شد دیگه مسیر اون تنها مسیر موفقیت باشه اون آدم زحمتش مشخص اگه زحمت نمی‌کشید موفق نمی‌شد ولی مثلا اگه فردونی رو برای گرفتن اسکالرشپ آدم موفق در نظر بگیرید به ازای فردونی که موفق شده ممکنه ده و صد تا دیگه باشن همون تلاشو کردن یا همون مقدار زحمت کشیدن ولی نشده به دلیلی حالا باید مسیر دیگر الیته انتخاب بکنم نفر ولی بلاص شبخی برای خودم من همیشه من به همه دوستان میگم یه چیزی داستانش تلخیه یه انیمیشن هست به اسم ناروتو که یه آدمی توش هست که این آدم هیچ استعدادی نداره ولی استعداد اصلیش اینه که این کم نمیاره فقط زحمت میکشه یعنی talentش هارد workingه استعدادش اینه که تلاش زیاد میکنه ولی همیشه به همه گفتم که آقا من شبیه راکلی هستم من ممکنه مثلا لزمان آی در زمینه مثلا حفظیات و اینجور داستان مثل برگه نباشه ولی من اگه بگم یه ویژگی مثبت دارم اونم اینه که واقعا زیاد کار میکنم و زیاد ادامه میدم و تسلیم میشم ولی یه شب بعد دوباره برمیگردم سعی میکنم احساس ضعف میکنم ولی بعد دوباره شروع میکنم و واقعا نمیدونم تو ذهنم چی میگذاره ولی انگار شاید من از همون اول همینجوری اومدم بالا و فکر میکنم تنها راه همینه فقط تجربه من همین رو به من میگه که مثل اون مقاله ای که گفتی من معروض بودم یه مقاله داشتم من 19 بار سابمیت کردم 18 بار ریجکت شد 19 همین بار اکسپت شد تو دو سال دیگه استادم میگفت کاوعد میشی اینو دیگه نفرستی آبرمون رد ولی آخرش شد آخرش اکسپ شد چاپ شد ولی با تغییراتی البته که سر کامنتو تغییر میگه ولی خب این به درد خورده آیدین اینجا مثلا من الان اینجا یادمه یه جلسه بود یکی گفت که خب فلان رو میخوایم مثلا فریدون انجام بده بدون یه گفت که فعلا فیر کنم دیگه با هم وقت بکنین انجام بده بذ من خیلی دوست داشتم که این کار انجام بدم چون اتفاق خیلی بزرگی تو زندگی من یعنی من به عنوان دانشجو پی اچ دی خراب بودی برم توی گرنت و و خیلی اگه می‌گرفتیم که البته ریجکت شد ولی قرارته دوباره سابمیت کنیم ولی اگه بگیریم خیلی اتفاق بزرگی تو زندگی من و مثلا استادم همینجوری بدونم من چیزی بگم گفت که نه من فریدونو نمی‌شناسم این اوکیه او- او- برای اینکه آستینشو بده بالا برای کار و من این حرف استادم اینقدر خوشحال کننده بود برای من یعنی اینکه دیده بود این رو و این مهارت من این ویژگی من اینجا به کارم اومده بود ظاهرا و البته خب یه سری های دیگه هم دارم ولی این مهارت رو اون دیده بود و خب باعث میشه که بیشتر من اعتماد کنم بتونم کاره بیشتری انجام بدم و واقعا بیشتر از فریدونی که اون مهارت رو نداره رشد بکنم و فرصت رشد داشته باشه
0: ببین آره خیلی این چیزی که در مورد تاباوری و ادامه دادن برای رسیدن به هدف میگی مهمه و این تلاش کردن خیلی باید به حساب بیاد که تو داری تلاش میکنی ولی یه واقعیتی هست آدم ما تو کسب و کار مثال میزنیم دقیقا میگیم که مارکت نگاه نمیکنه که تو چقدر سخت کار کردی نگاه میکنه چقدر کارهای درست رو انجام داد در کنار اون تلاشه این که تو چقدر کار درست هم انجام بدی هستش حالا تو این تلاش رو کردی من میخوام توی که انقدر آدم تلاشگری هستی و این رزیلینست بالاست ازت بپرسم که به نظر تو کی باید دست کشید کی آدم باید شکست رو بپذیره و بین این ادامه دادنه و جنگیدنه انتخاب بکنه مثلا بگه من اوکی اینجا شکست خوردم و دیگه ادامه نمیدم تو به این شکست خوردن چطوری نگاه می‌کنی چون فکر می‌کنه هر کدوم از این اتفاقایی هم که برای تو افتاده یه فیلر بوده این شکست به تو چه معنی میده
1: خیلی سوال سختیه نه؟ اونی که میگی که باید مثلا بدونیم بالاخره داریم آقا کار رو انجام میدیم یا نه من تو مرحله مختلف میومدم به آدم های مختلف تماس میگرفتم که تو این فیلد چطور رفتن مثل همون دکتر مشهدی و مثل افراد دیگه که میشناختم که رفته بودن جلو بعد من یادم میاد جا با خودم میگفتم که آقا من ممکن هستم دارم غلط کار میکنم ایمیلامو ایمیل رو میفرسادم برای بقیه که بخونن که چک بکنن بعد درست بود یا مثلا یه کامنت ها میده کامنت کوچیکی میدن روش یا مثلا زنگ میدن میگفتم که آقا من این مسیری دارم این شکلی میرم آیا غلطه بخوب برای من توضیح میدن بعدش میگفتم مثلا اونجا بود اصلا من گفتن که بهتر برای پین هم بفرستی یا بهتره فلان کارو بکنی بهتر بهتره پایناسی برای یه گروهی و بعضیاشون گفتن واقعا شانس دیگه باید تو بتونی در زمانی که اون آدم دانشو میخواد اسکولارشیپ هم داره تو همون موقع بهش تماس بگی. ممکنه تو دیر یا زود بهش پیام بدی. امسال نه ولی سال بدون داره. و خیلی جا من مجبور میشتم سوال بپرسم. من یادم یه جایی یه پوزیشن مثلا جور شده بود بعد از اینکه مثلا آدم سال دوم بود بعد از یک سال و دو سه ما تلاش این پوزیشن دو سالش هنگ کنگ بود، دو سالش ساسکس انگلیس بود، فاند کامل بود ولی موضوع موضوع بدی بود. یعنی موضوع خیلی مولیکولار بود، در پین بود من واقعا خوش خوشحال نبودم با اون موضوع بعد یادمه با 10 نفر 15 نفر صحبت کردم من چیکار کنم برم این رو به داخل فاند گرفتم یا چیکار کنم بعد در نهایت همشون گفتن بهتره که بعضیشون گفتن برو چون دیگه اوضاع خرابه و برو و واسه خروج کن ولی اغلب گفتن که لذت نمیبرید و من یادم اون شب بعد از اینکه آدام فکر کردن ایمیل زدم به اون دوتا استاد گفتم که من احساس میکنم برای این پوزیشن مناسب نیستم و اون شب همش استرس داشتم که من یه روز درنده ممکنه پشیمون بشم خب این یه ریسک بود دیگه من این کارو انجام دادم و میتونست بعدا این یک شکست بزرگ براش من هیچی موفق نشم و این پوزیشن رو از دست دادم یاد ادنریشون که ایمیل دادم خیلی با خوشحالی بهم جواب دادن و گفتن آفرین که مثلا داری میگی نمیتونی ریجکت میکنی و بعد من دوباره ادورتیزمنت رو دوباره فرستادم دو سایت و چون اصلا پوزیشن مال من نبود واقعا و راستش خیلی سوال سختیه نه اینکه من اگه این پوزیشن رو الان که این پوزیشن رو گرفتم آدم هم که میتونم حرف بزنم مثلا بگم که بله آدم باید این کارو بکنه اون کار رو بکنه موفقیت این شکلیه ولی اگه مثلا این پوزیشن شانسی جوور نمیشد، من همیشه ممکن بود همه بگن بهم به که تو اشتباه رفتی بلد نبودی و باید این کار رو می باید اون کار رو می و خب واقعا این مسئله هست که همه به نتیجه نگاه میکنن و نتیجه خیلی مهمه. من خودم شخصا الان اگه مثلا از اطرافیانم بچه‌ها کسی، مثلا خواهرزادهام میگن من دارم یکی از خواهرزادهام مثلا گفت من دارم میرم مسابقات کاراته من خیلی خوشحال شدم خیلی تشویقش کردم ولی دیگه داشت نپرسیدم چی شد نتیجه احساس میکردم نهایي بپرسم همین که رفته زحمت کشیده کافی حالا اگه نتیجه میگرفت خب دو تا آفرین داشت ولی نگرفته باز آفرین دار و راست بخوای این شکسته من واقعا نمیدونم کجا میدونستم که هدفم مشخصه یعنی هدفم رو میدونستم ممکن بود دیگه برای PhD اچ نکنم یا برای دیگه برام برای پی اچ دی چینو نمیدونم یه مرکز سردم بود چی؟ چین یا مثلا برم پی دی یه جای دیگه یا بیخیالشم کلم برم ریسچ پوزیشن برای مثلا آمریکا یا جای یه جای دیگه یا اینکه بشینم دو سال کار بکنم سه سال کار بکنم پول در بیارم که بعدم شش ماه یا یه سال توی مثلا همون دانشگاه کینگز ادعا بدم تا اینکه اونجا بشه اسکالرشپ گیر آورم ممکن بود از این کارا بکنم ولی میدونستم که شاید من یه جوری این ریسچر رو برم احساس خوب خوشحال بودن نداشتن و واقعاً کی باید من تسلیم می شدم یام و موقدمنا می پررسم می خب پس تا کی می خواهی میلی بفرستسی و در زمان باید تعیین کنیم بعضیا به من می گفتفتم سه سال تا تعنگینکن موفق نشدی اینجا تخصص امتحان بده و خب تسلیم می گرفتفتم این کارو بکنم ولی خیلی ترسناک و وحشتناک بود و راست رو بخوایم من فقط میتون بگم ما هم فقط تجربه هامون رو میگیم ما حرفی برای گفتم بیشتر از تجربهمون نداریم من فقط میتون بگم که خوشحالم که اوکی شد چون من نمیدونم اگه اوکی نمیشد به سال میرسید واقعا چیکار می کردم.
0: اتفاقا منم این رو زیاد شنیدم که به همه گفتن که این کاری که داری میکنی خب بلاخره تا کی میخوایی این رو اینطوری ادامه بده یه ددلاین مشخص کن اگه تا اون موقع نشد دیگه عوضش می. ولی من فکر میکنم یه حسی هست که به تو میگه که باش ادامه بده میرسی و نمیدونم دقیقا همین چیزی که تو میگی نمیشه خیلی توصیفش کرد و انتخاب کردن خیلی سخته این مرز این که آدم بفهمه که آقا این مسیر دیگه ادامه دادنش درست نیست یا نه من هنوز باید ادامه بدم من هم هنوز نتونستم واقعا یه تعریف خوبی براش پیدا کنم یه چیزی بین صحبتات گفتی گفتی که این, این ریجکت کردن اولا برای من خیلی جالب بود که تو در این حالی که می دونستی چقدر الان نیاز به این موفقیت داری ولی باز چون اون چیزی که واقعا می خواستی نبود حاضر شدی ریژکتش کردی و واقعا ریسک خیلی بزرگی بود آدم هر آن ممکنه به خودش به که عجب غلطی کردم و دکمه برگشتم نداره دیگه به من میگی مهمترین ریسکایی که کردی چی بوده توی این مسیری که اومدی و الان اینجایی که هستی
1: شاید یکی از ریسکای بزرگ همون ریسکی بود که اون پوزیشن رو ریجکت کردم بهشون ایمیل زدم که نمیتونم دقیقاً احساس میکنم لذت نمیبرم چون برای من وقتی ایمیل فرست مقالهاشون فرستادن وقتی میخونم اصلا میخوام گیدا کنم انقدر مقاله اونی نبود که من داشتم خیلی مولکولیات و باعث خیلی سرم مولکولی یاد میگرفتم ولی به صورت کلی ریسکی که من میتونم بگم انجام دادم شاید این بود که من هیچ اصلا برای تخصص دیگه خ... من هرگز اصلا به تخصص هم همون دوران به تخصص ایران فکر نکردم من هرگز برای تخصص نخوندم و حتی دیگه اون بعد از سربازی هم برای یوس ام الی هم نخوندم و فقط داشتم من دو سه سال فقط برای پی اچ دی اپلای میکردم و خب خیلی اونم میترسودن از این قضیه گفتن که مثلا بعضی‌ها گفتن خب بیا کنار این برای دینم بخون ولی من این کارو نکردم و کامل تمرکزم روی ریسرچ بود و اپلای کردم و خب شاید بتونم بگم که این یکی از بزرگترین ریسکایی بود که مردم میگفتن به من که این کار از اشتباهه که مثلا اگه موفق نمی‌شدن خب الان اونم نداشتم هیچ نداشتم باید دوباره همه زمانم رفته بود شاید ریسک اصلی من زمان بود که رو زمان خیلی قمار کردم فکر کنم
0: مرسی از این حالا به هر حال قمار جواب داده و فکر میکنم جواب دادنشم یه فرمول خیلی منطقی داره اونم این که رو به حد اکثر ممکن رسوندی تا بلاخره این واکنشه که بهش میگیم شانس اتفاق بیفته من میخوام یکم یک حالا توصیه و نصیحتمون بکنی فریدون به بچه هایی که اونا دارن فکر میکنن که دنبال هدف پژوهش گرش شدن باشن یا دنبال این هستن که برن دی بگیرن حالا داخل خارج و اینها تو چه توصیهی داری؟
1: من اگه اجازه بدی اول در مورد همون قضیه حد اکثری تلاش حد اکثری یه چیزی بگم الان یادم افتاد من توی کل دوران سربازیم فقط یه چیزی یاد گرفتم ولی اون یه چیز خیلی خوب بود و اون این بود که روی دیوار آموزشی تو تهران نوشته بود که شانس در خدمت ذهن آماده است و وفکرام این جمله ترجمه‌ای بود که یاد گرفتم وفکرام فکر که بهترین چیزی بود که من در کل زندگی یاد گرفتم یکی از خوب که یاد گرفتم یعنی اینکه بالاخره اگه آماده باشی شانس هم بیاد باید میتونی استفاده کنی و این شینوبی ها یا این سامورایی های رزمی کارای مثلا قدیم معتقده بودن میگفتن وقتی حریف خیلی قویه و نمیتونی با قدرت خودت شکستش بدی با افزایش تعداد نیرو شکستش بدی بعدن همیشه این حرف تو ذهنم بود وقتی ایمیلی فرستاد نه من حریفم قویه و باید تعداد ایمیل بیشتری بفرستن این در مورد اون چیزی که یادم افتاد دوست داشتم بگم برای بچهای پی اچ کسایی که میخوان پیشتی بخونن یه داستان جالبی هست من از موقع که اومدم مثلا شاید به خاطر شرایطی که تو ایران پیش اومده خیلی‌ها دارن با من تماس میگیرن که میخوان بیان خارج از کشور و بعد بعضیشون میگن که آقا مثلا ادبیاتاشون مختلفه ولی مفهومش یه چیزه و اینه که مثلا این حالت شبیه این که جهنمو زرد تخصص نمیایم کارم نمیایم میخوان با یه پی بیان که هم پول بهمون به میدن هم ویزا میدن بعد یکی اینکه واقعا داستان این شکلی نیست یعنی حالا درست شب من بلد نبودم اسکالرشپ بگیرم ولی کلاً اسکالرشپ گرفتم ممکن اینقدر کار راحتی نباشه و بعدش حالا فرض می‌کنیم که اسکالرشپ گرفتن و ویزا هم گرفتن اومدن اگه کسی فقط برای خروج از کشور با پی فکر می‌کنه واقعا خیلی اتفاق بدیه چون پی اچ سال کار واقعیه و تو باید ریسرچ انجام بدی به علاقه مند باشی و 4 سال تو درگیر اینقدر من اینقدر بعضی وقتا درگیرم حتی نمی‌رسن هیچ کار دیگه تفریح هم انجام بدن من بعضی وقتها سه هفته مثلا ناجوم میشه میگم آقا هیچ همه فیلم همه چی کرد بیرون رفتن هم کرد که مثلا این کار رو همه بکنم بتوانم بررسیم و کار سنجینه حتی نمیشه درس خونی یا بعضی مثلا ممکنه بگن که خب یه یه وسایلش ول میگم که این اینمی اتفاق خیلی بد یا مدتی شغلی شده بود که تو کانادا کسی به بچه ایرانی پذیرش نمیداد چون میگفتند آقا این از برای ویزا گرفتن میاد نه برای تحصیل یا تحقیق و ریسرچ. ولی فرض کنیم یکی آقا کلان به ریزش علاقداره من به باید تکلیف خودش رو با خودش روشن کنه اون شخص که اصلاً هدفش چیه مثلا به فرض یکی میخواد پی اچ بیاد استرالیا و در واقع نمیخواد ریسرچر باشه برای چی بیاد پی اچ یعنی اگه میخواد در هنر تخصص بخونه اینجا ممکن این پی اچ کمکش بکنه برای اینکه پوزیشن بهتری بگیره یه جایی ولی واقعاً این چهار سال نمیارزه که تو بیای پی اش انجام بدی پی بگیری من چون دوست داشتم ریسرچر باشم دوست داشتم, داشتم ریسرچر بمونم و خب میخواستم یه دیگری خوب از یه دانشگاه خوب داشته باشم و متدوژی رو درست حسابی یاد بگیرم. به اگه کسی میخواد واقعا دوست داره ریسرچر باشه علاقه داره دوره پیشHD خیلی خوبه. یعنی یه دوره چهار ساله یاعاالمه آدم احساس میکنه در برابرتون مسئولاً باید بهت یاعالم چیز یاد بدن و روی سری موضوع اسپسیفیک داری کار میکنی و متدلووژی رو یاد میگیریم. مارویزه باشت و بچه های پیشHD هم مرکزی که هستم. یعنی گفتن خب پی اچ دی برای چی مثلا ویجی پی اچ چی مثلا یکیشون گفت باید کاری نوآوری انجام بدیم و اینا ولی ادمو نظرم این بود که واقعا کشف فقط برای اینه که تو متدولوژی یاد بگیری من خیلی ریسرچ مهارت ریسرچ خوبی تو ایران کسب کردم ولی می‌خواستم از بهترین‌ها یاد بگیرم من استاد من یکی از واقع بهترین ریسرچرهای دنیاست تو فیلد خودش فیلد گلوبال هیلث و پابلیک هیلث و خب اصن اینجا وقت دارم ازش متدولوژی رو مثلا یاد می‌گیرم خیلی اصن کیف می‌کنم و بچه‌ها دوست دارن این کار رو واقعا پی خیلی خوبه ولی باید مثل من دوست داشته باشن من اصلا با خوشحالی میرم دوست دارم با استادام جلسه دارم بچه ها میگن که مثلا در مورد اینکه آیا به پی علاقه دارید یا به کار علاقه دارید وقتی تو همین مرکز خودمون سوال میپرسن میگن از فریدون نپرسید اصلا هم اصلا داره، هم داره. من مثلا همسالش رو دوست دارم هم کاراشو دوست دارم من واقعا هر همه چی اینجا دوست دارم و خب اینجوری میشه موفق بود تو پی اچ اینجوری نباشه میشه بلای جون یعنی که این چهار،, 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 چهار سال تمام میشه که شما به بری بریستراب اون چیزی که دوست دارید.
0: مرسی فریدون من میخوام سوال آخر آخرمون رو بپرسم که به خود بیس سالت چه توصیه ای
1: میکنیم؟ بات شما من این میدونستم این سوال رو همیشه میپرسیم همون اقلاع پادکست رو گوش کردم مال آن رو من خیلی بهش فکر کردم شاید من چند تا چیز رو به خود بیس سالم میگم ولی میدونم اگه برگردم اونجا دوباره همین اشتباها رو میکنم ولی بهش میگم یکی این که واقعا از آدمای منفی بعد فاصله بگیری نرس باهاشون دوست نشوی اگه دوست میشی حواست باشه من دوستای خیلی خوب زیادی داشتم ولی مثلا یادم یه باری شون خیلی افسرده بودم رفتم پیشش اون موقع که نمیشود گفت من هر کار میکنم نمیشه بعد این یه جمله گفت خیلی اذیت شدم گفت که ببین فریدون اگه احساس میکنی نمیتونی بلکن تخصص بخونم اینجا ول کن همینجا بعد این آدم خودش داشت تلاش میکرد که بره و بعدش دیگه 6 ماه باش تماس نگرفتم نه این که مثلا قهر کنم باش تو دیدم اصلا نباید من با این حرف بزنم الان وقتش نیست بعدش دوباره شکر کردم حرف زدن باش یا یه اده آدمی که همیشه سعی خودشون خودشونو از تو بالاتر ببینن اعتماد به نفس تو ازت بگیرن نمیدونم تحقیر بکنن واقعا چیزی که به فردون 20 ساله میگم میگم که حواست باشه اگر آدم این شکلی رو حس کردی اجازه فاصله بگی و خب من با وضعیشون نتونستم فاصله نگرفتم و یه جایی از ایشون. یه چیز دیگهم که بهش میگم اینکه که ناخودا مثلا اون موقع که ایران بودم با خانوادهم بودم من خیلی آدم بودم که خیلی خوش می‌گذرم، یعنی با همیش هم با هم خوب بودم، خوشحال بودم. ولی مثلا یه جاهایی من الان دارم بهش فکر می‌کنم مثلا سر اینکه ریجکت می‌شدم ویزا نمی‌اومد فلان چیز مشکل داشت، من با خانواده بودم، یادم یه بار با هم بیرون رفته بودیم ولی همه شاد بودن ولی من حوصله نداشتم براشون تفریح بکنم. الان به خود اون موقع میگم که چرا تفریح نکردی چرا مثلا اونی که تو اون روز قصه تو اون مهمونی یا اون پیکنیک چه کمکی به تو کرد میدونم که برگردم اونجا دوباره همین میشم ولی میگم ای کاش من بیشتر وقت میگذروندم با خانوادهم با دوستان با کسایی که مخصوصا با خانواده‌ام کاش مثلا اون موقع که من با پدر و مادرم بیرون بودم با اونا میخندیدم خب نه ویزا نه یا مثلا ریجکت شدی مثلا اون روز اگه تو با اونا نخندی چی تغییر میکنه یا میشه یا نمیشه. ولی تو اون روز رو از دست نده و خب من واقعا حسرت بعضی روزایی که با پدر مادرم بودم با خانواده‌ام بودم ولی افسرده بودم یا با دوستان بودم ولی نمیخندیدم و خوشحال نبودم و دپ بودم من حسرت اون رو دارم خب برای همین الان تلاش میکنم که مثلا اگه هم هست باز از از الانم یه جورایی بتونم لذت ببرم هرچند خب شخصیت من این شکلی وقتی یه چیزی خیلی ناراحتم میکنه دایگیرش میشم ولی خوشحالم خب خیلی همینجوری باشم ولی واقعا این نصیحتو به خودم تو بیست ساله دوست دارم کاش میتونستم بهش بگم اون روزی که مخصوصا با اونا بودی کاش شاد بودی به غم چه کمکی به تو کرد
0: مرسی توصیحات که خیلی جذاب و جالب بود و من داستانت رو هم مثل همیشه قبلا حالا جزیاتش رو یه یهش رو نمیدونستم ولی خیلیش رو از نزدیک دیده بودم و خیلی دوست داشتم. امیدوارم که شنونده های آنکات هم همینقدر دوست داشته باشن و این تجربیاتی که امروز به ما گفتی بتونه ازشون نهایت استفاده رو بکنن. من میخوام همینجا از طرف تیم مدلین مک و شنونده های آنکات ازت خداحافظی بکنم
1: مرسی های جان دست در نکنه و من واقعا ازت ممنونم که وقت گذاشتی و وقت میذاری و،
0: از از ب و دست امام یاد مرسی است تو ممنونم که بین همه شلوقی ها و کارهایی که داشتیم وقتو به ما دادی از همه شما که به ما گوش دادید هم ممنونم ما خیلی مشتاقیم که مثل همیشه بازخورداتون رو بشنویم و بتونیم آنکاد رو بهتر و بهتر کنیم اگر هم آنکاد رو دوست دارید اون رو حتما به دوستاتون معرفی کنید تا آدم های بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن شما میتونید راه های شنیدن آنکاد رو توی وبسایت پیدا کنید و همونطور که میدونید آنکاد توی اکثر اپلیکیشن های هم در دسترس هستش مدلین مک رسانه تحلیلی ستارتاپ های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکاد مطلوب بسیار زیادی در مورد ستارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید در مورد آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین هم میتونید فراخوانش و اخبارش رو توی سایت مدلین مگ دنبال کنید. مناییدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همتون آرزوی روزهای شاد و پرنورشی رو دارم. تا کادری دیگر عادی باشید.